0: O Barbeiro de
1: Chewbacca Bem-vindos ao Barbeiro de Chewbacca Um podcast sobre cinema e séries Com o ator de método Edgar Sousa
0: É pá, você lixão Pereira Porque eu ia dizer E o metódico Paulo Pereira Pronto,
1: <risos> Chupa, bem feito. Boi, Como está? Um boi. Está tudo bem, consigo Pereira também, Sousa, também continua tudo tranquilo Ora bem, então, no episódio de hoje uh, Vamos uh, falar sobre Tropic Thunder é. Porque o Sousa assim quis não é? Foi o Sousa pois. que selecionou este filme Foi o que selecionei pois? Não, agora, agora é. não, não pode voltar atrás, Sousa. agora não, não, não,
0: agora é tarde, também já ouvi outra vez não é? Por isso agora, agora tá. tenho que assumir as minhas escolhas, como sempre é? é verdade Mas eu ouvi dizer que você quer falar sobre uma coisa antes de falarmos sobre o filme
1: Queria dizer é. umas breves palavras sobre a série documental da Last Dance que está Sim, no Netflix. Olha, depois
0: também quero falar sobre o um, Drive to Survive que também está no Netflix. Também muito breve. Drive
1: é breve. to Survive? Exatamente. OK. Então, se calhar podemos só falar do que nos interessa e esquecemos o Tropic Thunder. Eu não acabei de
0: ver o Drive to Survive, <risos> mas tenho coisas mais positivas a dizer sobre o Drive to Survive do que o Tropic Thunder. É o que Tropic Thunder? Mas fala-me okay. lá sobre o The Last, The Last Dance não é? Pronto,
1: o The Last Dance eu só queria Partilhar três pontinhos Muito rápidos Ela está no Netflix, está a ser um sucesso tremendo Aliás, uh, se tu passares no, no Twitter Ou no Instagram, há imensos posts agora Sobre Michael Jordan e imensas pessoas a falar sobre a Michael Jordan não E é por passar. causa desta série uh, e, Mas a série conta apenas um lado da história É importante as pessoas que quando virem a série Perceberem que há ali, há ali personagens históricas Que são Uh, apontadas como vilões Há personagens históricas que são apontadas como heróis Mas isto tem tudo o cunho do Michael Jordan E nada disto se faz E, e nada disto vai para o ar Sem o Michael Jordan aprovar Portanto ele tem aprovação final sobre todos os episódios E sobre tudo o que é transmitido Ele é NBA um, E eu Desculpa. Eu estava a ouvir um podcast com, com um dos produtores desta, desta série E ele estava a dizer com grande naturalidade que uh, não eram captadas imagens que pudessem pôr em causa os jogadores ou o Chicago Bulls, ou a marca da NBA, ou o que quer que fosse. Portanto, eles, uh, eles podiam desligar as câmaras a qualquer momento. Os jogadores existiam alturas em que pediam para desligar as câmaras. O treinador também existiam alturas em que podia para desligar as câmaras. Um, e, portanto, isto é apenas um lado da história. É um lado interessante, é um lado do Michael Jordan, uh, mas, mas é apenas um lado. Sim, sim. É, Faz lembrar que... o
0: meu antigo empregador também.
1: Era... Faz lembrar <risos> o seu antigo empregador, porquê?
0: <risos> também, eu, às vezes também tinha de fazer reportagens em que havia coisas que não era muito conveniente de deixar ficar.
1: Era e tinha que cortar. Hein? Sim, Curioso. sim. O seu antigo empregador, está certo. Sim, não vamos falar sobre isso. E, que, ah, e, e, e queria também dizer que a série, ao início, eu gosto muito do Michael Jordan. Sim. Eu ia ver nem que fossem 10 horas do Michael Jordan a jogar à malha, mas. <risos> Uh, o início da série, pá, estava a dizer um é Eu também via bocadinho... cara,
0: seja, Michael Jordan a jogar à malha, era épico, Catana.
1: Não era épico, ele era bué competitivo, Fogo. de certeza que era ia a apostar boa dinheiro no claro. jogo da malha, digo-te. Claro.
0: Fogo, isso era um grande mas... conceito. Já viu? <risos> Grandes atletas a jogar à malha. Porra, isso era incrível.
1: Era ótimo, pá, era ótimo. Depois o Cristiano Ronaldo também a jogar à malha.
0: Mas só daqui a 20 anos. Mas só jogava à mas malha, sim, mas sim, mas sim. Só à malha. Para
1: ver quem era o melhor à malha. Coitado, uh, mas isto para dizer o quê? Que ao início, eu estava a ver, mas. Eu, não estava, eu estava a achar engraçado voltar atrás no tempo, ver os anos 90, todas essas coisas, bah, mas não estava a achar aquilo brilhante. E aliás, até me senti um bocadinho velho, porque uh, o que me parece é que a série é claramente direcionada para um público mais jovem que nunca viu Michael Jordan jogar. Uhum. Porque muitas das coisas que. O que é normal, porque ele deixou de jogar em. Por acaso, ele retirou-se dos Bulls em 98, mas depois voltou para os Washington Wizards e não sei em que altura em que ele se retirou pela terceira vez mas pronto, mas dos Bulls ele retirou-se em 88 em 98 e pá, já foi há muitos anos e portanto há uma série de pessoas que nunca viram o Michael Jordan jogar não é? mas eu senti muito a velho porque tudo, todas as coisas que eu estava a ver na série eram coisas que eu achava que eram do conhecimento geral ou pelo menos das pessoas que seguiam mais ou menos o desporto e seguiam mais ou menos a NBA não havia ali nenhuma revelação histórica. Depois chega o episódio 7 e 8. Epá, e os episódios 7 e 8 são muito bons. São muito bons. São brilhantes.
0: Sobre o que falam mais concretamente? Sem spoiler, se puder.
1: Falam concretamente sobre a relação dele com o pai. Uhum. Eu não sei se isto é um spoiler ou não, porque isto é, é um facto histórico. O pai dele faleceu, não é? Sim, sim. Em circunstâncias uh, calhar... trágicas, até, não é? é? Em circunstâncias trágicas, sim podemos falar sobre isso, é um spoiler, não sei, quer dizer, tipo, isto aconteceu já há uma data de anos e é sim, um acontecimento histórico. Sim, sim, quer um dizer, que
0: qualquer pessoa que tenha sido minimamente, que eu não segui, eu não segui e sei que o pai yeah, foi pronto, assassinado. O pai foi, foi,
1: yeah, o pai foi assassinado e o episódio 7 e 8 são muito sobre isso, sobre o facto da relação dele com o pai, o que é que aconteceu ao pai, uh, as coisas que, que se disseram na altura uh, em relação ao, ao falecimento do pai, como é que isso o afetou e depois o que é que isso fez à carreira dele, e depois como é que ele voltou, voltou à NBA. Epá, e são, são dois episódios muito bons, são dois episódios muito bons, e emocionantes mesmo, tipo, soltei uma lagriminha.
0: Também fala sobre os problemas de jogo do, do Michael Jordan, não no jogo de, propriamente de basquete, mas do jogo com dinheiro, Pereira.
1: também fala sim, 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 sim. Isso, isso até já tinha sido abordado nos episódios anteriores, nos, acho que é no 5 uhum. e no 6, uhum. não, uhum. não tenho certeza, mas acho que é. Uh, mas sim, eles agora voltam a falar sobre isso porque depois uh, há ali umas teorias que relacionam ou que relacionaram na altura o assassinato do pai dele com os problemas de jogo dele e as dívidas de jogo dele. Sim, sim. E ah, eles ah, falam ah, um bocadinho sobre isso. Uhum. Ah, sim, há assim alguma espécie uh, de teoria de conspiração? Há, ah. há várias teorias da conspiração, embora eu não acredite propriamente em nenhuma, mas há, há várias teorias okay. da, da conspiração. Ok, ok. Uh, e eles falam um bocadinho sobre isso. Mas os episódios 7 e 8 eu acho que valem muito a pena e são, são mesmo muito bons.
0: Eu acho que vou ver a seguir ao é que estou a ver, Pereira. Uh, eu neste momento estou a ver o Fórmula 1, a emoção de um grande prémio, que é um título horrível em português. Mas já me uh, falaram muito bem disso. Uh, um, em inglês é o Drive to Survive Fórmula 1, Drive to Survive, que é um título bastante melhor. Podia ter traduzido isto melhor, porra. Podia ter sido tipo uh, correr para viver ou algo assim. Um, eu devo dizer que era... Quando era miúda e nos, nos meus, sei lá, entre os meus 10 a 12 anos, eu comecei a comecei a ver um bocadinho a Fórmula 1, até lá, eu achava aquilo profundamente aborrecido, um, mas comecei a ver e na altura, era na altura do Jacques Villeneuve, do Schumacher, um, quem mais? Ah, lembro-me lembro muito bem de ver a, o Ayrton Senna a morrer, em direto foi, foi uma coisa horrível, nunca mais me esqueci daquilo. Ah, um, quem mais? Um, era o Kimi
1: Raikkonen.
0: Kimi Raikkonen, também, sim. Uh, o Damon Hill. Um, Demon Hill. Um, embora... Mas era o Kimi, embora, era,
1: era Kimi Raikkonen o que eu queria dizer. Não sei se era... Era, era esse que era o grande rival do... O, o Kimi MPF. Raikkonen
0: ainda corre. Você se calhar estava a falar do Mika Hakkinen.
1: Um, o Mika é Hakkinen, pá. Pois era, era o Mika Hakkinen, pá. É isso. Ah, um, um bocadinho agora... Um bocadinho de... De racismo escandinavo agora, da minha parte. Não tem problema. <risos> Quase
0: nem conta, não é? Quase nem, Quase conta. nem conta. Quase nem
1: conta. Um,
0: ah, pá. Esta série uh, não pega tanto nessas velhas glórias, ou nessas glórias mais clássicas dos anos 90, mas pega nas atuais, que a maior parte deles eram nomes que eu nem conhecia, uh, ou conhecia muito pouco. Um, e é engraçado como estar a ver. Esta série me reavivou a paixão que eu tinha e o gosto que eu tinha pela Fórmula 1. Um, e é uma série muito bem feita é muito bem feita e eu, eu acho que mesmo uma pessoa que nunca tenha ligado vida ao Fórmula 1, acho aquilo muito aborrecido e está tão bem feito e vive muito, não só de, dos egos dos pilotos e como às vezes é muito difícil de, de gerir isso nas equipas uh, como às vezes é preciso pôr um piloto fora porque simplesmente a prestação dele não está não está ao nível que é necessário uh, como a pressão essa pressão psicológica e a pressão física de correr Está sempre a pairar sobre eles e é, é espetacular. Tenho papado isto como, como se não houvesse amanhã. Recomendo ah, tenho muito. que ver. Recomendo muito. Ver, Eu acho que, que você ver. vai gostar. Acho que vai gostar. Estou, estou com vontade que a Fórmula 1 volte depois deste, deste nosso período de quarentena porque uh, há uma série de miúdos novos muito, muito interessantes que estão a correr e um, é, é, vai ser curioso uh, assistir à progressão da carreira deles até porque muitos deles, neste momento, são mesmo muito novos. Estamos a falar na, na casa dos 20 e poucos. Uh, hum. é bastante impressionante como há miúdos a entrar em equipas grandes com 18, 19, 20 anos incrível
1: sim senhor então vamos para o Tropic Thunder <risos> siga, siga então Tropic Thunder é um filme de 2008 uma comédia um, teve uma nomeação ao Oscar não sei se você sabia isto a o sério? Robert Do que... Downey Jr. foi nomeado para ator secundário curioso uh, e basicamente, eu se calhar vou ler o, o resumo do IMDB, nós fazemos força, quase força. sempre isso no, na entrada e eu acho que ajuda a situar as pessoas. Ora bem, Tropic Thunder, através de uma série de ocorrências estranhas, um grupo de atores que está a filmar um filme de grande orçamento, um filme de guerra de grande orçamento, são, estes atores são forçados a transformarem-se nos soldados que estão a interpretar. Epá, isto é, este resumo do IMDB não tem nada a ver é muito, com o filme. É lá. muito generoso, é, não é? É, é dos sempre. É,
0: é tudo aquilo que não acontece.
1: Epá, isto basicamente é um filme. Do, é realizado pelo Ben Stiller. Uh, ele, tem, ele também participa no argumento. Uhum. E isto é um filme sobre um filme. E eles vão filmar um, um filme de guerra. Isto é um bocadinho uma crítica à Hollywood e aos filmes de grande orçamento e aos egos dos atores e, e essas e, coisas.
0: E a, e a questão dos atores de método. Para mim. para mim é mais sobre isso. É uma, é, uma sátira. é uma sátira.
1: Sim, é uma sátira, é uma sátira. Uh, isto é um filme de 2008, portanto, a primeira pergunta que eu gostaria de lhe colocar, Souza uh, sendo que foi você que escolheu este filme para nós falarmos. Atenção. Sim, sim, para Mais engraçado ou menos engraçado do que você se lembrava?
0: Se calhar um bocadinho menos engraçado. Não que eu na altura, não que eu me lembre de ter rido às gargalhadas quando, quando vi o filme, mas tinha retido na minha memória que o filme era talvez mais interessante do que, do que ele na verdade é e, e estava curioso como é que toda a questão do, do Robert Downey Jr hoje em dia ia, ia funcionar um, se seria enfim, se iria tocar naquelas sensibilidades racionais que hoje em dia estão, felizmente em alguns motivos, outros possivelmente nem tanto um, se isto passaria tão bem ou não como, um, como na altura eu senti que passou, ou seja, eu na altura nem senti que isso poderia ser um problema e acho que na verdade hoje em dia continua a passar bem eu não, não, não senti nada, de... aliás porque eles, eles, eles dão uma reviravolta muito inteligente porque eles têm a, a personagem do Brandon T. Jackson, o Al Pacino que tem fogo, grande nome, Al Pacino excelente um, <risos> e eu acho que só o facto deles de terem lá o, o, o Al Pacino a fazer o contraponto do, do, com o Robert Downey Jr., que é supostamente... Ah, esta, esta questão é interessante, não é? Que só nunca nenhum ator ganhou 5 Oscars e, e o Kirk Lazarus, que é o, o personagem do Robert Downey Jr., ganhou 5 cinco, ganhou cinco Oscars, que é uma coisa que nunca aconteceu com nenhum ator. E, e eles com isso conseguem fazer um contraponto muito interessante de ter, ter o Al Pacino a dizer que tu podes mudar a cor da tua pele, tu podes achar que por interpretares como método podes ter toda, toda, todo o peso da história da minha cultura, mas não, nunca terás, nunca terás, não interessa.
1: Isto também convém dizer, para quem não sabe, que a personagem do Robert Downey Jr., uh, portanto, ele interpreta um, um, um tipo que é um, é um soldado negro, e então ele, ele submete-se a um tratamento de pigmentação de pele, para, para ficar negro e para interpretar esta, esta personagem Ou seja, é, tipo, foi a maneira que eles arranjaram de, de satirizar os, os atores de método Que, que levam a, a pesquisa das personagens e a preparação para as personagens muito a sério não é? E muito demasiado de longe e, epá, pois, e há esse problema de que no fundo isto é um, é um tipo branco em blackface A interpretar o tipo que é, que é negro não é mas claro, claro. Mas eu acho que e... neste filme não há, não há particular problema porque é exatamente a, a criticar, sim, a criticar e a gozar e a, e a fazer humor com, com as pessoas que levam isso a sério, não é? E que acham que o ator branco pode interpretar qualquer nacionalidade e, e qualquer raça que não tem problema nenhum. Tipo, aqueles claro, é passados de é... é... antigo Egito dos anos 70 só com tipos brancos e coisas do género, não é? Que agora, hoje em dia já não se fazem porque há outras sensibilidades. Mas que na altura, em Hollywood, na altura há uns anos em Hollywood, eram... Era, eram coisas perfeitamente normais. E ah, precisamos de alguém era, para interpretar a Cleópatra. Quem é que chamamos? A Angelina Jolie. Está bem, pode ser, assim, claro. Ela parece-me claramente uma pessoa que vive no Médio Oriente.
0: Uh, e não é só isso. Te, uh, concordo com, com tudo o que você disse e é... Uh, só queria acrescentar o, o, uh, a questão da, do, do ator de método. De, de, sei lá, imagino o autor de método tem que interpretar uma personagem que vive numa favela e lá é porque vai viver um mês ou, de, ou umas semanas ou um mês para uma favela depois vai voltar para a sua vida confortável de, de Hollywood, não é? Não, não é a mesma coisa, por muito, que, por muito que isso possa ser imersivo durante algum tempo e até possa ajudar na interpretação hum, não é a mesma coisa, eu acho, eu acho que o filme está um bocadinho hum, de uma forma muito superficial, porque acho que depois também quanto a mim falhou ali, falhou num menor ali mais no final
1: Pronto. isto basicamente, como nós dissemos, são cinco personagens e cada uma delas está a interpretar um estereótipo de ator não é? uhum. basicamente o Ben Stiller interpreta o Tug Speedman, pá, que é para aí o Tom Cruise não é? sim uh, o sim. Brandon T. Jackson interpreta o aliás, o ele, ele, ele,
0: ele, ele na verdade disse que era mais, a intenção dele era um, um era um Sylvester Stallone mais novo, mais jovem ah, okay. quando ele era jovem
1: Também, um, okay, um, um ah, aquele... jovem, vá o herói da ação, não é? Sim, sim. O Brandon T. Jackson interpreta o Al Pacino, que é um, é um rapper, basicamente. Sim. Rappers transformados em atores. Uh, outro clichê de Hollywood. O Jack Black interpreta o Jeff Portnoy, que é uma espécie de quê? pai de, de Eddie Murphy, mas... Eddie Murphy no sentido em que os filmes que ele faz são muito parecidos com umas comédias que o Eddie Murphy andava a fazer. Sim, é,
0: a, são muito escatológicos. É um o Eddie Murphy ator, tem é? excelentes comédias dos anos 80, mas... Sim. Mas depois tornaram filmes pronto. muito escatológicos, não é?
1: E, que também, e depois também tem aqui a parte de ser toxicodependente, não é? tem é aqueles atores sim, sim. Que, enfim, que dá mais tem, trabalho tem, no... tem
0: muita graça para mim aquela parte em que ele diz <risos> para prenderem a árvore e que depois, quando ele descobre que lá o, o acampamento, na verdade, é uma... É um
1: acampamento de... é uma plantação de, de heroína.
0: Sim, e faz o processamento e não sei o que, então ele fica todo entusiasmado para ir salvar o, o, o camarada <risos> quando na verdade ele só queria ir lá cheirar, não é? Isso é yeah. alguma graça.
1: Pronto, e o Robert Downey Jr. é basicamente... é pá pá, e o Russell Crowe, não? É tipo que leva isto muito a sério? Sim. Ainda um por é pode... australiano, portanto, é pá, é mais sim, ou, ou menos o Russell Crowe. Sim, um pode ser Russell Crow, Crow, talvez, sim, pode ser. É uma espécie de Russell Crowe.
0: Não sei se o Russell Crowe é um ator de método, por acaso, mas é um gajo que se leva demasiado a sério, sim. sim.
1: É um gajo que se leva muito a sério, não é? É, epá, eu queria -te perguntar qual era o destes todos, qual foi o teu personagem favorito?
0: Eu gosto muito do, do... Ou melhor, gosto muito. Eu gosto do Jack, do Jack Black porque é daqueles atores em que ele pode ser sempre ele próprio, que não tem mal nenhum. Ao contrário, por exemplo, o Tom Cruise, que muitas das vezes é, é ele próprio. Mas é muito mais interessante quando não é. E como, eu estava, como, como há pouco disse... É, Gosto, gosto muito da cena em que eles atam o Jack Black à um, árvore e ele, ele, está, ele está a dizer que diga o que eu disser e quando provavelmente eu disser que estou, que estou fixe é porque não estou. não Isso tem alguma graça, mas pronto, eu gosto do Jack Black, acho-lhe acho graça. tu também gosto de Jack Black, não é? Sim, mas, mas, mas aqui eu não direi que é a personagem mais interessante, eu acho que provavelmente a personagem mais interessante aqui é o, é o Robert Downey Jr., não é? Tem ali qualquer coisa de especial, não é? Pai, a... Sim, eu acho sim. que deu,
1: deu bom resultado isto. Até porque isto faz uhum. parte de uma, de uma espécie de renaissance que ele teve, não é? Uh, portanto, este filme foi de uhum. 2008 uh, e foi poucos anos, aliás, foi no mesmo ano do Homem de Ferro. E deu-lhe ali um, um revival interessante na carreira. Sim, sim, sim. Que eu diria é, que até quando...
0: começou uns três anos antes com o Kiss Kiss Bang Bang, que eu, quando estava, quando estava a ver o Tropic Thunder, pensei que caralho, vocês devem ter escolhido o Kiss Kiss Bang Bang. Epá, que... não
1: devias nada que eu odeio esse filme.
0: É sério? Não, ah, devia -te ter escolhido, de Pereira. -te
1: não, nunca percebi muito bem. Uh, sim, epá, ele, ele fez o Kiss Kiss Bang Bang, depois teve ali o Zodiac também. Ah, sim, é verdade. Do, do... Com o David Fincher. Uhum. E depois, teve em 2008, o Homem de Ferro e em 2008 também o Tempo Tropical e depois fez o Sherlock Holmes em 2009 pronto. Isto, mas isto fez parte aqui de uma sim, sim, uma, da, 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 daquela trajetória que,
0: sim, sim, do, do comeback de Robert Downey yeah, do
1: comeback dele. e que é interessante, e, bem, eu também gosto muito da personagem do Tom Cruise, porque uh -huh. nós na altura não sabíamos disto, mas isto é basicamente uma, uma versão ainda mais gross, não é? Do, ainda mais grosso, ou se calhar tão gross como na realidade do Harvey Weinstein uh, que é, que é um tipo que depois anos mais tarde viemos a descobrir que tinha aquele comportamento execrável com as mulheres e com as atrizes que queriam entrar nos filmes dele epa, e nós na altura não sabíamos disso mas agora olhando, olhando para trás isto é claramente uma personagem que é baseada nesse, nesse tipo o Tom Cruise interpreta um, um gajo que é o chefe do estúdio que é o manda-chuva basicamente do estúdio que está a produzir este filme o Tropic Thunder e, epa, e todo, todo o maneirismo corporal dele e, uh, e a a forma física e as mãos e, pá, aquilo é tudo... Cheira tudo demasiado a Harvey Weinstein. E, pá, eu achei engraçado. Na altura não... Ninguém sabia do que se passava. Ou, quer dizer, sabia-se em Hollywood, mas não era do conhecimento geral. Eu acho que a personagem do Les Grossman é... Epá, é muito, é muito engraçada, pá. É Sim, é
0: muito, é muito engraçado ver o, o Tom Cruise... Um... Numa personagem tão diferente do, do que ele faz habitualmente. E da primeira vez, yeah. nós, já, nós já mencionamos isto no, no episódio do Miami Vice, mas quando eu vi o filme, o filme pela primeira vez eu estava a reconhecer a voz, mas não estava a reconhecer minimamente o aspecto dele. E, e quando finalmente vi que era o Tom Cruise, de repente, finalmente as coisas ligaram-se. Um, pois. Mas é, é curioso que fale sobre o, o Harvey Weinstein, um, porque aparentemente E inicialmente uh, o, o Tom Cruise não Não baseou a performance dele No, um, no Harvey Weinstein Mas num num, uh, num grande Antigo produtor de Hollywood Que era o Summer Redstone Que uhum. Que era um multibilionário Que era dono da Viacom E, e todos esses conglomerados gigantescos De comunicação uhum. do, dos Estados Unidos Mas no, fim, no fundo, no fundo isso é, realmente pá, eu, esqueci, não, não eu acho que
1: é o que é mas eu acho que baseou né? pois é isso eu assim, altura não é o é que eu acho que é o que é é o Harvey Weinstein é este tipo de claro, que ainda claro, é super claro, poderoso claro, em que claro. que ainda faz eu de que e que ainda claro. me pode vir que é trabalho claro é que eu acho que é que é... é eu baseia neste velhote que já não eu acho que é para que eu acho que
0: é o que é é que eu ia o que é o o que é interessante aqui é que passado, passados 12 anos, o filme pode continuar a ter essa, essa relevância não é de, de você olhar para um ator e interpretar uma yeah. personagem e você consegue trazê-lo para, para, para a realidade bastante mais atual um, isso, eu acho que isso é uma coisa de valor do filme um, mais do que isso Epá, é uma sátira engraçada que você pode ver num, num domingo à tarde mas que provavelmente daqui a três anos vai voltar a rever quase como se fosse a primeira vez
1: Epá, eu queria lhe fazer mais uma pergunta Sousa. força para ela é... Ah, isto tem, atenção, eu não, não sei se cheguei a dizer isto. Isto tem 82% de críticas positivas no Rotten Tomatoes. 82%? Atenção. Quanto é que está
0: isto aqui no. no, no IMDb? Por acaso não o vi. Não sei, uh, porque eu não eu não fui preso. 71% meta, do, de metascore. Eu gosto mais do IMDb, como sabe. E 7.0 e na crítica dos. Um dia temos de ter uma critiques.
1: discussão sobre o porquê é que tu achas que o IMDb é melhor que o Rotten Tomatoes. Mas não, não, não vai ser agora. Deixamos isso para o Não tanto. vai ser agora, sim isto foi um excelente epá, esta primeira década de 2000 foi muito boa para as comédias porque se eu me for lembrar agora de recentemente assim de uma comédia que eu tenha adorado não me lembro assim de nenhuma você lembra-se de alguma Souza não me não lembro de nenhuma não, é? não, Pai, não me acho. Vem nada.
0: eu acho que provavelmente a melhor altura ainda foram provavelmente os anos 80 o Eddie Murphy teve excelentes filmes Sim, minha está a devíamos revisitar coisa. tipo devíamos re revisitar se calhar o Príncipe em Nova York e, um, hum. e o, uh, o Trading Places
1: Trading Places, não sei qual é essa.
0: Trading Places é aquele filme em que o Eddie Murphy toca, troca com o, não é com o Dan Acred.
1: Ah, já sei, já sei, já sei. Sim, sim, ok. já ah. sei Em que ele fica rico e o Dan pois, okay. sim. pois, mas lá está, isso é tudo de 1980 e tal. Pá. Mas assim, exato, recentemente, exato. Não, há, não há nada que... Pois, eu tenha acho que está muito, tudo um bocado... Um
0: bocado as, as coisas estão, estão um bocado gastas, não é? Não há assim coisas novas para explorar e um, e também não se arrisca.
1: Sabe o que é que a minha esposa estava a sugerir como uma grande comédia?
0: Deadpool. Sim, sim. Deadpool. <risos> mas é de, é de facto uma comédia e, e provavelmente É, foi...
1: não, é das melhores apá das que eu vi nos últimos tempos foi das que eu mais gostei
0: Mas não é só por si uma comédia, não é? É, uma, é um pois. filme de ação que é uma comédia Em que dá para meter comédia ali pelo meio Uma
1: comédia de ação um... uh, Por falar em comédia que tem envelhecido bem Sabe o que é que eu também tenho andado a ver? que
0: uh, Você pá, viu aeroplane? Que
1: bem. Vi o Aeroplane Eu vi o Aeroplane Mas eu não acho grande piada o Aeroplane hum. Nunca então, foi muito a minha é? mas tenho, não, tenho estado a ver o Friends. Pá, nunca tinha visto ah, o Friends.
0: Nunca me puxou muito para ele. É daquelas séries que me passou um bocadinho ao lado. foi Pronto, o, Friends o Friends. E o How I Met Your Mother. Nunca. O Friends então, é
1: de 1994. Pá, eu nunca tinha visto o Friends. Estou a ver o Friends agora. E, pá, aquilo envelhece bem. Estou a gostar muito. Estou uhum. a gostar uhum. muito. Não é, não, é, não é a coisa mais brilhante alguma vez feita, mas eles conseguem uma coisa que não é muito fácil, pá, que é um humor. Que toca várias pá, vários tipos de pessoa, várias personalidades, pá, hum, aquilo é muito hum. universal e isso não é muito fácil de fazer no humor,
0: não sei porque é não, nunca me agarrou, não, nunca e vi alguns episódios, mas foi daquelas chance, coisas pá, que, pá, que, que, eu, que eu parei de ver e, e pensei, já não vejo isto há muito tempo e, e não me decidi voltar a ver. <risos> Nada contra, nada contra, lá está, é isto, é pois, o, é o Friends e o How I Met Your Mother, que na altura também me venderam como... Ah, mas como... Esse, é,
1: esse é pior, esse é pior.
0: É a melhor cena, a melhor cena da altura e, e eu vi dois outros episódios e
1: pensei, epá, não... Hum. É, o How I Met Your Mother é uma cópia do Friends, não é? E as cópias são sempre piores que o original. Ah, mas não é uma hipótese ao Friends, pá, não, porque aquilo não, tem... Os, os episódios são de 20, 20 minutos, aquilo vê-se muito bem. Hum,
0: estou curioso... São muitos... Para... Já, já ouvi, ouvi dizer que o, o Seinfeld vai, vai, vai voltar ao Netflix para o ano, a série toda. Ah, hum. a série toda. Estou curioso, ah, a série a... toda. Estou, estou curioso, não, não o stand-up que saiu recentemente, hum. uh, mas a série, e estou curioso para rever, porque a última vez que o que revi… eu, eu, tá, eu não gosto vez, do Seinfeld. A primeira vez que vi, eu devia ter, sei lá, uns 18 anos à volta disso, 16, 17, 18 anos na altura passava tardíssimo horas absolutamente impraticáveis na, na TV sim,
1: duas da manhã na TV
0: sim, sim, e às vezes tinha, eu lembro que gravava aquilo em VHS, e às vezes tinha intervalos de 30 minutos, para Pereira 30 minutos de intervalo, o intervalo era mais longo que o próprio episódio <risos> inacreditável um, e na altura tinha gostado muito e revia a coisa de, sei lá de, sabe, há mais de 10 anos seguramente e já na altura senti que os temas eram atuais, mas as situações tinham ficado extremamente datadas, de para mim continuavam a ter graça, mas eram coisas que hoje em dia eram impossíveis de fazer. Há, há um episódio em uhum. que eles que simplesmente se querem encontrar para ir ao cinema e, e simplesmente não conseguem porque não, não têm um telemóvel para ligar e uhum. perguntar ou mandar uma mensagem e dizer onde é que estás. Não, tinha, não se conseguia encontrar e o episódio gira, to, gira toda a volta disso. Sim. Um, e você percebe que esse tipo de, de histórias hoje em dia são impossíveis de contar. Uh, e pronto, Pereira, este foi o barbeiro. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, mas este é o barbeiro em que menos falamos sobre o tema central.
1: É pá, o pronto é o Tropic Thunder, é um filme, é um filme engraçado, vejam. Foi Souza que, que recomendou, portanto o Sousa é que tem que arcar com as responsabilidades desta sua recomendação.
0: Pois é, para. É,
1: é o que temos. Mas olha, filme... eu tenho uma boa sugestão para a semana, Sousa.
0: Ah, pronto. siga, diga.
1: Muito <risos> Vai assim, murchar, não é? Pronto. Isto, claro, isto, <risos> isto, os cinemas ainda estão fechados e epá, nós temos que ir assim de recomendação em recomendação, não é? E então, eu, estava, eu até fui abrir a lista de podcast porque eu não tinha a certeza se nós já tínhamos falado deste filme ou não, hum. mas eu acho que não falámos, pá, só se foi aqui no destes todos. rescaldos, ah, falámos no rescaldo, pá, no rescaldo nós falámos disto.
0: Ah, vai ter que arranjar outro, ainda bem Mas estou curioso, o que é que você queria falar?
1: pá, mas falámos durante muito pouco tempo Podíamos fazer uma crítica mais profunda a isto, ou só, Até porque eu já não sei bem o que é que você achou
0: Não porque sei o se Eu acho que me lembro
1: mais ou menos do que é que você achou, mas não foi grande coisa Pá, eu queria falar, até porque recebi em Blu-ray Recentemente uhum. Adquiri o filme Queria falar sobre Mission Impossible Fallout
0: o, Portanto, o Fallout é o mais recente, não é?
1: É o mais recente, pá, é o mais recente
0: Está bem, pode ser, pode ser, Pereira. Acho, acho, pode acho ser? Falando. Sim, 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 sim,
1: sim. Você tem isso? Não tem, mas vai, vai ter que arranjar uh, a maneira vou, de ver, não
0: é? Vou ter que arranjar, não, eu vou ter que pedir a Amazon para me entregar aqui em casa ou, ou vou ver no no alugá-lo no, no YouTube ou assim. Um, Pronto. Pois é, Pereira, sabe que a única vez que vi esse filme foi numa viagem de avião, demasiado longa. E, foi, e você então pronto aqui
1: uma excelente oportunidade de voltar a ver, Sousa
0: e você tinha-me vendido esse filme como sendo uf, meu <risos> Deus e não sei se foi de ver <risos> não sei se foi de ver naquela ecrã minúsculo com o ruído demasiado ensurdecedor de um avião e um assento muito desconfortável hum. que eu pensei é pá, realmente e, aliás, nessa viagem vi mais uma série de filmes que eram, que ainda eram piores não? vi, vi, vi o, o Jurassic Park mais, mais recente
1: Eish, não e,
0: isso. E, e só me lembrava da sua voz uh, a dizer mal do filme e com toda a razão, com toda a razão. Sim, pá, não, que, é terrível, é terrível. Aquele é leilão terrível. no final não faz sentido nenhum, mas o enfim, leilão eu, no fim eles assim? estavam a leiloar o, os dinossauros, no fim, não é?
1: Sim, e, sim, eu, não, eu estava a leilo, dizer como assim, o que é aquilo? eu, tipo, eu faz algum sim, sentido? Eu,
0: eu só, <risos> só pensava em você dizer que aquilo não faz sentido nenhum, não é? Primeiro. A quanto é que está o quilo do dinossauro, não é? para se venderem bem lá pá,
1: como depois, é que tu o como é que o que,
0: é que você, você vai, vai levá-lo para casa e vai-lhe dar de comer o quê? Não é? e, eu, pois, e eu, estava, não eu estava a ver a cena
1: duas vacas por dia? não sei, meu
0: <risos> eu estava a ver a cena aproximar-se a passos largos e já me estava a rir uh, por outro lado estava a ver o tempo que estava a demorar a chegar a chegar à viagem e só me dava vontade ao fim da viagem só me dava vontade de chorar uh,
1: <risos> já agora para onde é que você estava a ir?
0: Acho que foi, ou, ou estava a ir para, para os Estados Unidos ou estava a voltar de lá. Foi numa dessas viagens e, pá, de longas para, para a Califórnia.
1: E foi ah, muito... mas não, não, não venha com coisas, porque se você foi à Califórnia, certeza que foi aos escritórios da sua entidade empregadora e lá servem-lhe gosto ao almoço, portanto não venha contra... com
0: <risos> Comi muito bem, é verdade. Para... Vale... Portanto, Aliás, não... foi, uma, foi uma viagem muito, foi das minhas viagens favoritas da vida, sim. Pois, ah, pois. Recomendo muito, recomendo muito.
1: Então, olha, é agora verdade. só por causa disso, mamaki aqui com o Mission Impossible Fallout, que são duas horinhas, <risos> e o próximo Barbeiro falamos sobre isso.
0: Acho que, acho que me vou divertir, mais do que me provavelmente divertir não vou, de certeza.
1: Olha, foi um prazer muito grande voltar a falar consigo, Sousa. Para ele
0: é sempre um grande prazer fazer uh, o Barbeiro sofrido com esta frequência. Isto,
1: isto, isto assim é bom, pá, porque assim os episódios são mais curtos e podemos fazer com mais frequência, está a ver? Isto sim, é, sim, é, é, verdade, maravilhoso. é
0: verdade. Estamos cada vez melhores outra vez.
1: Uh, portanto um beijinho muito grande para si
0: beijinho muito grande para si Pereira cuidado uh, com a sua epa, quarentena isso... vou ter cuidado não ter beijinhos nas outras pessoas sobretudo na sua entidade patronal e empregadora
1: pois isso era uma coisa que eu gostava de fazer às vezes era sair à rua e desatar os beijinhos às pessoas assim, a as pessoas com quem eu me cruzava transiundos, ocasionais sim, e agora sim. não posso pá pois é. isso tem-me gostado imagino sabes que o outro dia estava aqui a falar com a minha esposa e tá, estava a chegar à conclusão que este bicho Mata a nossa humanidade pá. Não mata a humanidade Mas mata a nossa humanidade uhum. Porque eu agora, de cada vez que vejo pessoas na rua O meu, o meu primeiro impulso E o principal impulso é afastar-me delas Sim, sim Tipo, sim, ah, sim. vai ali uma pessoa, vou-me afastar E isso é horrível pá.
0: já tal, Talvez porque o desconfinamento Aqui já, já tenha acontecido ao, ao, Há mais tempo Há mais tempo, não é? Essa fase já, 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 não é já, não está, já não está tão vincada mas, mas sim, as primeiras vezes que saí de casa sentia muito isso Que era uh, vinha alguém no mesmo lado do passeio e pensava pá, este gajo não se está a afastar o, tanto quanto eu gostaria hum.
1: Pois pá, é muito estranho E eu já me é estou a raspar
0: estranho. todo na parede
1: <risos> <risos> Pois pá, é muito, é muito esquisito, é muito esquisito.
0: Mas, mas enfim, à medida que isto vai normalizando Vai demorar, eu acho, infelizmente. Também ah, acho que sim.
1: Também acho que vai, epá, vai demorar, sobretudo. Eu acho que quanto mais tempo demorar a uh, existir uma, uma cura, ou pelo menos um tratamento, ou uma vacina, ou o que quer que seja, sim, uh, sim. Pá, mais, mais nós vamos perdendo a nossa, aquilo que era a nossa maneira de ser, e depois mais difícil sim, sim, vai ser voltar, sim, sim, ou, ou mais sim. estranho, mais diferente vai ficar depois. Ah,
0: estás a ver? Sim, eu acho que isso só vai voltar. Uma maior normalidade quando, quando houver um tratamento que seja extremamente eficaz e que deixe pois. as pessoas muito mais tranquilas.
1: Que se diga assim: é pá, tu apanhaste cororo, não te preocupes, está mais de comprimido e tudo volta sim, dentro de dois isso. dias. Então estás vais, vais ali
0: tomar uma injeção e está tudo bem.
1: E ficas por lá. Pois, pá. Sim. Esperemos que isso aconteça. Uh, queria só pedir uh, às pessoas que nos ouvem, se possível, para deixar uma, uma review no, na aplicação dos podcasts onde, onde quer que oiçam, não é? Sim, deixar sim. umas estrelinhas. Que sempre ajuda. Tudo que for ah, abaixo de 5 vale a pena. Sim, tudo o que for abaixo de 5 guardem para vocês. Uh, mas, mas se for de 5, mandem vir. E não, mandem vir todas. Mandem vir todas Críticas positivas e construtivas. Insultos, claro, uh, tudo.
0: Estejam à vontade. Nós queremos é entrar às interação Precisamos de feedback, senão, sem feedback, nós não
1: melhoramos pois é pá, é isso, e o nosso objetivo é melhorar nós andamos aqui é para um melhoramento pessoal de coisa claro, claro e mandem-nos mails também para o barbarodechewbacca.com digam-nos de vossa justiça, está bem e então voltamos para a semana ou brevemente com o Mission Impossible Fallout combinado, Souza
0: combinado, Pereira, estou muito curioso para ver esse filme veja, com os loops de helicóptero com o Tom Cruise e o Andrew Cavill com aquele bigode a carregar ali o os braços, não é? O seu bigodão.
1: O é, bigodão que depois eles tiraram digitalmente para, para o Justice League. Enfim. Pai, é ótimo. Que tristeza. Você vai ver que vai gostar. Muito bem. Souza, um grande beijinho para si e de para um a sua família. Um beijinho para ela.
0: E para a sua família também, para ela. O Barbeiro de Chewbacca.
1: Hum.